0: Bueno, me, vamos a saludar a un amigo de la casa, eh, de, de la Bien. institución, el querido Huguito, el flaco La Madrid, el Tano Cochimilio, Diego Morres y Martín Ida Berri, te damos la, la bienvenida, flaco, ¿cómo andás?
1: Buenos días, ¿cómo, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, a ver, acá estamos en un, en un debate, ¿no? Y, y vos tenés una mirada, eh, imagino, por por haber sido jugador de fútbol y por haber sido este eh, jugador también de nuestra institución y con todo lo que conoces Racing, eh, no digo que tu mirada pueda pueda ser distinta o mejor o peor que la nuestra o tal vez podemos llegar a coincidir pero lo que te quiero preguntar es ¿coincidís con nosotros o por lo menos conmigo que digo que no se le cuestionó a Racing haber perdido el campeonato, sino lo que la gente no podía creer, lo que miraba daba la sensación de que nadie quería agarrar la pelota y que no había un referente que le diga Galván, Galván, vos no podés patear, pero no porque yo tenga algo en contra de Galván sino porque uno cree que hay otros referentes más importantes con espalda y con historia en el club
1: A ver, por un lado sí pero ¿sabés lo que, lo que termina de alguna manera agravando todo? Fue el silencio El silencio fue, fue el silencio del técnico y de los dirigentes durante cuatro días, cinco días. Eso es lo que no debería haber sucedido, porque nosotros estuvimos especulando durante tres días si el que tenía que pa patear era Galván, si Copetti le había dicho una cosa a Piovi, si Auche tenía la pelota pero no quiso patear, ¿por qué no vino uno atrás? Estábamos especulando con un montón de cosas que lo único que nos hacía era mal, mal, y además generar una, una bola de nieve eh, donde cada uno ponía sobre la mesa lo que pensaba, lo que le parecía que algún jugador estaba diciendo. Mm. Yo lo que no estoy de acuerdo con, con el técnico, absolutamente para nada, cuando él dice, eh, yo no puedo obligar a un jugador a patear un penal. No, no está lógico que nadie puede obligar a nadie, a nadie pero el trabajo, el laburo que se hace en la semana, más allá que el jugador puede patear, patear 70 penales, clavarlas todas en un ángulo... ...cuando vos tenés la gente atrás es otra cosa... ...lo que yo no estoy de acuerdo... ...no sé si serán las épocas modernas... O, ...o alguna otra cuestión... ...es que... ...no estén ya... ...preparados los pateadores... ...digo, claro. vos tenés un pateador 1... ...un pateador 2, un pateador 3 y uno 4... ...¿por qué? porque el partido... ...va teniendo circunstancias... ...puede haber lesiones, puede haber expulsado... ...puede haber cambio y el uno puede... ...en el momento de patear, no estar en condiciones... ...entonces está el número 2... Y entonces está el número 3. No, la, la cuestión de la puesta en escena de lo que eran cinco jugadores intentando ver quién pateaba un Exacto. penal, también da hacia afuera una imagen, da hacia una, una imagen hacia el otro equipo que vos decís, che, nadie quiere patear este
2: penal. Eh, eso,
0: a eso me refiero. Ahora, Flaco.
2: ¿Y qué pasa si, si en esa situación, la que vos estás contando, que vos estuviste dentro de la cancha, hay tres jugadores que son los encargados, por ejemplo? Copetti, Rojas y Alcaraz. Vamos a suponer que son esos tres jugadores encargados que el técnico dice, ustedes tres patean. Rojas había salido, Alcaraz había salido y Copetti no quiere patear. ¿Qué hacen ahí adentro de la cancha los jugadores?
1: Bueno, ahí está lo que este equipo no tiene y que teníamos... Eh, por ahí no está bueno comparar, pero lo, lo voy a hacer porque quienes no pateamos penales estábamos seguros... Sí. Que había uno, que, había uno que iba a tomar la aposta la, la eh, por jerarquía, que es la palabra de moda y que es para mí el análisis que hay que hacer ahora, ¿no? Eh, la jerarquía individual de los jugadores, si este equipo la tiene o no. Tiene referentes, tiene jugadores con grandes personalidades, pero me parece que la jerarquía es ese plus que este equipo no tuvo y ahora después te lo voy a desarrollar. Sí. Eh, entonces lo que no tuvo fue ese jugador seguro de agarrar la pelota, porque lo que nosotros veíamos era una duda tras de otra. Eh, entiendo cuando el técnico dice, no puedo obligar a nadie, pero no apareció quien agarró la pelota, la puso ahí, que en general, en sí. general, estos momentos son para los que tienen más espalda.
0: Exacto. ¿Por qué?
1: Porque cualquier otro jugador con más espalda o con algún título en la espalda, si lo hubiera pateado a la segunda bandeja, estaríamos todos muy tristes, pero con la no hay satisfacción, pero diciendo, bueno, che, agarró, fue y pateó. ¿Esto que pasó acá? Es una duda constante que se agrava también, me parece a mí, por el silencio, porque si esto se hubiera aclarado rápido, bueno, nos hubiéramos enojado con Galván por la forma de patear, lo hubiéramos criticado, pero hubiéramos conocido cuál era la bajada de línea. Conocimos la bajada de línea recién ayer. Entonces, estas cuestiones comunicacionales, que a veces es como que al hincha y al socio lo dejan de costado, ¿no? Eh, había 50.000 personas que el domingo nos fuimos de la cancha sin saber qué había pasado en ese momento. Y llegamos a casa y prendimos la tele para ver si alguien nos decía qué había pasado y nadie nos dijo nada. Y recién hace dos días alguien dijo, bueno, ya dimos vuelta a la hoja. No, me parece que acá el análisis es mucho más profundo que un penal errado, que un penal muy mal pateado, sí. porque acá cuando, cuando decimos no había un jugador de jerarquía, recién yo lo venía escuchando y ustedes decían, Milito y, y Lisandro, y es verdad, es verdad, cuando eh, nosotros nos, nos malacostumbramos, entre comillas, a tener un Milito adentro y un Milito afuera, a tener un Lisandro, a tener un Sitanich, que eran esos jugadores que en los momentos picantes no solo te pateaban un penal, sino te hablaban con el árbitro, te frenaban un partido, se hacían los lesionados cuando vas ganando, salen afuera, generan otra cuestión y hoy no hay. Entonces cuando vos, Acá hablo de la dirigencia, ¿no? De la dirigencia y del cuerpo técnico, que es lo que a quien le cabe. Empezás a armar un equipo en función de todo un año o, o dos años o lo que viene y vos ya sabés que ese referente se te está retirando, vos ya tenés que ir pensando ¿qué hago? ¿Cómo armo esto alrededor de, de estos jugadores que no van a tener el papá dentro de la cancha? A mí me tocó la, la fortuna de tener muchas veces muchísimos papás. Si no era si no era Rubén, era el Pato Filiol, eh, Miguel Colombati, entonces eh, uno se siente seguro también de esa manera. Pero bueno me parece que la cuestión de acá en más es que las críticas que se hagan, que las autocríticas se hagan, porque muchachos, cuando a ver, uno mira la tabla general y dice, che, mirá qué campaña espectacular, y es una campaña espectacular, yo acá cuando hay que hablar de, del técnico, que a veces las formas, no sé si gustan o no gustan demasiado eh, que eso también es algo que, que habría que verlo y habría que trabajarlo desde el club las formas comunicacionales Digo, Fernando Gago logró lo que muy pocos técnicos lograron en Racing. Punto uno. Eh, hacer jugar al equipo de una manera que nos gustó. a Una manera, una, una propuesta sí. eh, que más allá de falta de equilibrio y falta de experiencia del técnico, encerrar algunos partidos porque vos, como decía el Coco, no podés atacar los 90 minutos o no podés jugar los 90 minutos de la misma manera... Más allá de eso, un equipo que jugó bien, jugó lindo, un equipo reconocido, un, un técnico que potenció rendimientos de, de muchísimos jugadores que estaban por muy muy debajo en su rendimiento. Entonces, uno le reconoce todo, todo eso a Fernando Gago. No podemos ser necios y porque estamos enojados no reconocerlo. Ahora, las materias que te dan el título, la materia que te dan el título cuando vos te recibís realmente de un técnico importante, son las que Racing no está, no está rindiendo, son las que materias que en los momentos claves, en los sí. momentos cúlmines, este equipo falla. Entonces, hay una cuestión que inaugurar muy fuerte ahí, porque cuando uno hace el recorrido, eh, Boca allá con, eh, por penales, Agropecuario, River, ahora esto, hay un patrón que se está repitiendo, y a mí lo que no me gusta, y acá sí no me gusta, cuando me decís, bueno, vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir trabajando. No, bueno. no porque se repite, se repite un patrón que en los momentos claves algo no está claro, funcionando.
3: Te quiero preguntar, porque recién vos mencionabas un poco sobre la, la conferencia de Fernando, eh, yo creo que vos estuviste en una cancha y lo que pasó el domingo no suele pasar en, la, en las canchas de fútbol, no esa situación emocional al extremo con un penal con la cancha que explota, sabiendo que si lo metes sos campeón, pasa lo que pasa, los días de silencio que vos decís que son muy graves, eh, y ahora también está el otro tema que es la, la falta de pocos días para un partido importante con Tigre, y en el medio, Gago habla después de cinco días Habló Capri antes, pero bueno, habló Blanco también, pero digo, de los que estaban adentro de la cancha. Y el mensaje de Gago, teniendo en cuenta también que Tigre falta poco, pero a vos te pareció el adecuado, tendría que haberse puesto en otro lugar. ¿Cómo lo viste más que nada como hincha ese mensaje? ¿Cómo lo recibiste?
1: Eh, Gago es monocorde, es monocorde. Este tono que tiene Gago, que tuvo en la conferencia, que no la vi toda, ¿eh? reconozco sí. que vi, vi algunos pedazos nada más en algunos eh, informativos. Es ese, ese tono monocorde, tratando siempre de bajar la... La, la, la cuestión de la, de, de la espuma de lo que se generó, pero me parece que a él también le, le va a ser bien como técnico en algún momento golpear un poquito golpear un poquito la, la mesa, mesa, porque claro. nos damos cuenta, nos damos cuenta, ustedes se dan cuenta, yo me doy cuenta, el hincha común se, se, se da cuenta, y, y, y en el oído del jugador también, hace ruido cuando tu técnico habla siempre de la misma manera yo no te digo que salgas a carnear a los jugadores no, porque son los que no. van a tener que jugar el miércoles y tienen que llegar de la mejor manera posible, pero a veces hay que golpear una mesa, a veces hay que, hay que mostrarse un poquito más enérgico y también hacerse responsable porque eh, a mí me llama muchísimo la atención cuando él dice yo no puedo obligar a patear a nadie si vos sos el técnico sí. vos sos el técnico, ¿quién, sí. ¿quién conduce esto? En, en la cancha sos vos y institucionalmente es el presidente ¿cómo no vas a poder sacarle la palabra obligar? sacarle la palabra obligar porque a esta instancia uno no puede llegar sin preparación para patear un penal no se puede llegar porque el penal es, un, es una circunstancia del juego como lo es una expulsión mm. si a vos te expulsan dos jugadores después no me podés decir y bueno, no, la verdad es que yo no podía obligar al equipo porque teníamos dos jugadores menos porque pasó en un momento y ganaste un partido sí, sí. entonces las cuestiones hay que trabajarlas, dejemos basta de, de excusas, digamos, de excusas para, para el oído, y hacerse cargo también, porque yo también, no, no está correcto lo que voy a decir, porque yo, yo hubiera dicho, la culpa es mía, viejo.
0: Bueno, a eso, a, eso, es. a eso te iba a preguntar Digo, aunque él no se sienta responsable no tendría que haberse hecho cargo de la situación eh, en cierta manera porque el hincha estaba esperando también no hubo autocrítica, después otra cosa flaco, que, que vos que estás permanentemente también en las redes igual que nosotros habrás leído, eh, los jugadores de Racing para mi gusto, eh, o yo no, no aprendí comprensión de texto eh, pero yo veía que los mensajes de los jugadores eran haciéndose la víctima sello, que nadie te va a comprender poniendo cosas bíblicas eh, digo acá no hay un, un, una víctima pero si tenemos que señalar como alguna víctima es el es, es el hincha digamos que se siente pero, defraudado no, pero, no, para, por, pero, pero para, para. ¿Y qué?
2: ¿Por, por qué el hincha se siente defraudado y los jugadores bueno, porque el hincha cuando
0: ¿Por favor? No, pero para. Le quiero consultar esto, porque él fue jugador de fútbol y, y también vive en esta actualidad con nosotros. ¿Es normal ahora o, 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 o se, nos malo acostumbramos que, que, como dijiste vos, pasó una semana, nadie habló y lo primero que ponen es Cristo se tropezó, ¿cómo no me voy a, tropezar, a atropellar yo, a caer yo? Eh, de, de, hice todo bien, nadie me reconoció nada, me critican. Primero que lo voy a citar porque eso lo puso Copetti. Copetti está equivocado. Le valoramos un montón de cosas que hizo en el torneo. Sí.
2: Copeti era silbado en el 2021 no, ¿no pero no estamos silbando? hablando del
0: 2021 estoy hablando pero ahora pero él revirtió también la bueno, cosas para, mirá que es un juego que no me
2: gusta Copetti pero lo para, voy a repetir pero para, para. Hay, hay
0: que decir las cosas como soy dejá que le termine de preguntar ver, está bien. flaco ¿qué pasa con los jugadores? no solamente de Racing sino que se ponen en un lugar y nadie el único que, que leí que puso en su Instagram fue Vecchio que encima no jugó y puso eh, con la manito así, eh, todo el equipo junto, lo vamos a intentar de vuelta el año que viene, con una, como dando un mensaje al hincha. ¿Me explico lo que digo? ¿Hay una diferencia entre ese mensaje y, y otros que, que hemos leído?
1: Sí, porque acá abriste otra ventana que tiene que ver con las redes sociales y vuelvo a la mala comunicación o a la mala política comunicacional que hay. No hay una bajada de línea donde las cuentas de los jugadores... Tienen que ser regenteadas por alguien del club. El, 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 el que juega en el club no puede postear lo que se le cante las pelotas. ¿Por qué? Porque uno postea en general con los estados de ánimo. Entonces, cuando el estado de ánimo es malo, tiene que haber alguien con la cabeza fría que le diga a los jugadores no se sale, y si se sale, se sale de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde los jugadores que juegan hoy al fútbol fueron atravesados por las redes sociales y no tienen ninguna preparación en esto. Yo creo, o imagino, que los chicos más chicos que están viniendo recién en dimensiones inferiores están teniendo eh, también esto como, como un entrenamiento más sí. porque es parte de... Así como el jugador tiene que saber hablar con ustedes, tiene que saber enfrentar un periodista o un micrófono y saber qué decir cuando ganás de local o de visitante que es distinto, cuando perdés local o de visitante que es distinto, también tiene que empezar a saber y a entender que las redes sociales forman parte de esto. ¿Por qué? Porque con un posteo de mierda tiras al carajo un montón de cosas y predispones mal a la gente, es verdad lo que decís, pero esto también tiene que ver con que si yo, vos llegás al club y vos te sentás conmigo y arreglás un contrato conmigo, más allá de que estás obligado a entrenar, a jugar, a ponerte la ropa que yo te doy y sí. demás, tenés que estar obligado a un montón de cuestiones que tienen que ver con la conducta para con el club y para con el hincha, y manifestarte a través de las redes sociales es una cuestión más. No existe, no hay, porque cada uno postea lo que se le canta al culo, porque Cardona le pone like Eso. a una publicación de alguien de boca. Eso merece sanción. Falta respeto.
0: No merece sanción, es una falta, falta respeto al club. Sí, Pero porque no, hay regla,
1: porque no hay reglas claras, porque si cuando vos llegas yo te digo, Morris, mira, esto es así, así, así. Las redes se usan así, así, así. Y es parte de un todo. Es parte de un todo. Yo no puedo permitir que alguien, eh, más, más allá de que después, si quiere, en un momento hablamos de Cardona, y yo quiero saber quién es el que dio... Eh, carta blanca para que Cardona venga al club en un equipo que juega de determinada manera, donde Cardona no, no encastra, pero eso es otra discusión digo, pero acá tiene que haber reglas claras de todo punto de vista, y así como el técnico me dice, yo no puedo sí. obligar a, a un jugador a que patee un penal, hay alguien que pone like en una publicación de un juego de boca, y hay sí. otro que hace lo mismo, hay otro que la alcoholemia le da un 80, entonces no solo es un penal, no nos quedemos solamente claro. en un penal mal pateado, porque suena también a veces son consecuencias de un montón de otras cuest de cuestiones
0: eh, sí, la, la, la verdad es que eso a mí me, me, me preocupa bastante, ¿no? Digo que, que desde el club eh, eso me parece que no solamente en Racing, sino tendría que estar reglamentado en algún de en, en alguna manera, por contrato por algo, porque adem además hay algo que a mí me llama la atención. Racing no es que le puso like a, a, a un club de EQL Deportivo Cali, no sé de qué, de qué cosa de Colombia es. Digamos, Racing acababa de perder el campeonato a mano de, de uno de los eternos rivales de Racing. Digo, ni siquiera vergüenza deportiva. Los jugadores de tu época, eh, lo, lo he escuchado en declaraciones. Yo no digo de irse a los extremos porque todos tenemos vida, ¿no? Pero digo, muchos de ustedes por ahí perdían un clásico, mirá lo que digo, no un campeonato, es ¿eh? un clásico, y esa noche, por respeto, por respeto al hincha, o por o por dolor de ustedes mismos como profesionales, no te dan irte a bailar, por ejemplo, o irte a comer... Te da bueno, vergüenza,
1: vos un ¿Qué clásico, pasó? Te da, a mí me da vergüenza. Me ¿Cómo, da vergüenza, ¿cómo se
0: transformó todo esto? En que a los pibes, los profesionales de ahora les importa tres carajos todo.
1: No, bueno, eso es algo común, eh, no en el fútbol argentino, pero sí en muchos jugadores del fútbol argentino. A mí lo que pasa en otros clubes realmente no me interesa, me interesa sí. poco, no me interesa lo que pasa eh, en, en Racing y por qué aparecen estos, estos. Porque tampoco son todos, ojo, ¿eh? Tampoco sí, 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 son todos. Sí, claro, todos. claro. Hay jugadores que manejan muy bien sus, sus redes sociales. Pero hay, hay cuestiones que no se pueden permitir. Pero esto también es porque no hay una bajada de línea de línea clara. Si ustedes hacen un programa y dicen, che, arrancamos a las 11, y uno llega a 11 y 20, el otro llega a las 12, y el otro está escuchando otro programa partidario, dice no, che, pará, no, no, acá la cuestión no es así. Vuelvo a, a repetir, no es eh, que, que el penal es el resultado de, de alguien que pateó mal solamente. Hay un montón de cuestiones y de autocríticas que realizar, y cuando uno habla de autocríticas es... Tratar de hacer cosas que no se vienen haciendo para que no se vuelva a repetir. Porque si en cuatro instancias claves, eh, más dos anteriores de, de Pizzi, ¿no? fallamos, algo está pasando, muchachos. Entonces en algo hay que trabajar que nos está costando porque en los momentos que no hay real presión, que no hay real presión, la cosa fluye y funciona claro. bien, con algún rendimiento mayor o menor, con algún desequilibrio, que es una cuestión futbolística para hablarla en otro momento. Pero hay cuestiones que en los momentos claves... Acá se está fallando y hay que trabajarlo.
3: Flaco, ahí hablaste de procesos y te quiero sacar del partido del domingo. Racing jugó cuatro torneos eh, en este año, de los cuales estuvo en competencia en dos hasta el final. Y la verdad que con un buen juego y sacando diferencia con el resto no se pudo coronar. Y en los otros dos prácticamente no, no compitió. Gago ayer dijo que fracaso no, porque como que le tienen miedo a esa palabra. ¿Cómo describís este año de Racing?
1: ¡Ah, oh, qué lindo quilombo metiste. Sí, lo metiste! Lo gracias a Dios falta una competencia que nos da una oportunidad más de ponerle una curita a la cuestión, muchachos, ponerle Ay, sí. una curita. No, 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 no vengamos a que esto, ojalá suceda y ganemos, eh, va a ser que el año se olvide, no. Ojalá que sea con un triunfo, pero, pero que sea con un triunfo para realmente sentarse en una mesa... Y, y, y hacer la, la, auto, la autocrítica que tiene que haber en serio. ¿Por qué? Porque hay que preparar un equipo para el 2023. Hay que preparar un equipo que va a volver a competir por Copa, por Copa Libertadores, contra Boca, contra River, contra los equipos brasileños que son los más, más fuertes en este momento en el fútbol sudamericano. ¿De qué manera se va, se va a llevar a cabo esa competencia? Y también, este es el lado positivo de la cuestión, ¿no? Ganándole a Boca, boca. Este, 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 este próximo... Eh, torneo está el próximo trofeo pero la cuestión negativa que yo creo que a Gago le pasa por la cabeza qué pasa si esto eh, vuelve a salir mal y vuelve sí. a salir mal sí, Entonces, sería. por eso te digo hay que sentarse en una mesa con frialdad yo entiendo que él creo que dijo el balance se va a hacer cuando termine las competencias está bien me parece bien que lo haga cuando termine la competencia pero que realmente sea algo una autocrítica en serio y que y una vez por todas también que desde el club que quienes manejan eh, quienes conducen el club eh, piensen en los hinchas también el otro día 50.000 personas nos fuimos sin saber qué carajo había pasado y no se puede estar cuatro días especulando porque nos volvemos locos entre nosotros nos peleamos entre nosotros porque vos decías Galvancillo, decía Galván no eh, y cuando a uno lo votan <ríe> es muy lindo salir a hablar en público cuando se gana es muy lindo Capria que sale a hablar cuando se gana pero acá la gente muchas veces necesita la palabra cuando se pierde y cuando se pierde muchas veces la autocrítica no, no está
2: Flaco eh. Yo creo... Esto es una opinión personal eh, que la tengo hace bastante y, y este último año yo, eh, o sea, se potencia por lo que estoy viendo año tras año. Eh, yo creo que Racing se maneja mal a nivel comunicacional. Creo que el marketing lo tapa. O sea, que, creen que con el marketing eh, se soluciona la historia y la comunicación en un club es casi todo. Sí. Eh, y también creo... Que a la hora de armar planteles, y esto puede tener implicancia o tiene que ver, que ver con el entrenador de turno, no sé si, si el entrenador le, le exige al, al presidente, en este caso Gago estaba casi debutando como técnico en un equipo grande, con poca experiencia, lo mismo le pasó a BKHS cuando vino a Racing. digo Racing, Racing se va de jerarquizando año tras año en cuanto la, al plantel. Y yo creo que este año, en el 2022... ¿Por qué para mí no es un fracaso futbolísticamente? Más allá de que no se gane nada. Porque para mí el equipo tuvo mucha más ambición de la que tienen los dirigentes para armar los planteles. O sea, los, plant los dirigentes nunca se dan cuenta de que Racing tiene que ir siempre para adelante, ir creciendo, ir mejorando para competirle a Boca y a River. La diferencia es que Boca y River siempre se preparan para competir en Copa Libertadores y le alcanza y le sobra a nivel local. ...Racing, se prepara a nivel local...
1: Le ...hacen la plancha,
2: piensan que... ...y vamos a competir, fíjate, jugamos una final con Pizzi... ...de casualidad, porque no pateaba el arco ese equipo... ...y este año sí, Racing compitió y bien... ...pero más allá de que, de, de todo esto que digo... ...tal vez sin ganar nada, la gente lo vea como una frustración... ...y ahí me parece que se quedan con una parte de la película... ...que a mí no me gusta, porque un equipo a veces... ...necesita un crecimiento y necesita un montón de cosas para empezar a ganar cosas siempre que estés vos, vos jugaste a la pelota si jugás en un equipo que pelea campeonatos todo el tiempo y no gana pero está cerca vas a ganar o no
1: Sí, pero a ver, eh, te lo dije, creo que al comienzo, al comienzo de la charla, yo reconozco reconozco eh, que Gago hizo cosas que no hicieron muchos técnicos que ha pasado en los últimos años por, por Racing, que fue hacer jugar bien al equipo, eh, sumar una cantidad, la verdad, espectacular de, de puntos, potenciar a, a jugadores que estaban en, en niveles no no demasiado buenos, pero uno si se queda con eso también, y acá te, te cambio el enfoque, si yo me quedo con eso también, y bueno, soy un conformista, a mí no me, no, me, no me sirve conformarme, ¿por qué? porque el club tiene que crecer también desde los títulos. Eh, porque más allá de que a ver, a ver, por ahí te dice, eh, bueno, pero un penal cambia la cosa. No, no, un penal no cambia la cosa, al contrario, un penal nos hace ver que tuvimos un montón de oportunidades de, de, en estos últimos años y muchas se desaprovecharon cuando vos ves a Independiente sumido en un quilombo institucional, cuando ves a San Lorenzo con un montón de despelotes también y cuando ves que nosotros estamos en ese tema más o menos acomodado y donde podés dar ese saltito para allá desprenderte, loco, de, de la discusión del tercer grande y siempre pasa algo, entonces digo, es empezar a ver, bueno, qué nos pasa en los momentos en los momentos claves, en los momentos donde la presión realmente eh, se hace presente en la en la cancha que no podemos sí. dar vuelta a los, los partidos. Después seguramente hay campeonatos que se ganarán eh, o hay equipos que ganan campeonatos muchas veces y vos decís che, con este equipo ganar. Y bueno, porque a veces el fútbol no tiene explicación sí. y a veces en el fútbol se dan químicas y cuestiones personales y si te llevo al 2001. No era un equipo que uno pensaba que iba a salir campeón y salió campeón. Sí, señor. A veces el equipo se va armando sobre la marcha. Lo que tenemos de ventaja en esto una forma de juego. Si Gago continúa frente del equipo, bueno, a esa forma de juego le tendrá que empezar a poner algunas improntas que yo quiero que se den acá. No quiero verlas en Gago en otro equipo. Porque sí, lo mismo. A, todo lo, a todo lo positivo que tiene Gago, digo, yo no veo un equipo... Te, les hago un paralelo con, con el Coco, que no sé si es correcto hacer el paralelo con el Coco y con el Panadero. El Coco te mandaba al Panadero, te mandaba al Gordo Peduto, te mandaba a Chacho fuera a pelearse con el juez de línea, a levantar las manos. El Coco... Este equipo no frena los partidos, sí. no frena los partidos ni a veces ni con cambios, ni con esas cositas de potrero que a veces hay que hacerlas, vos ves a Marcelo Gallardo en River, y se la pasa eh, peleando con los hábitos, levantando la mano, te frena los partidos cuando tiene que frenarlos, un equipo que hace faltas en el medio cuando tiene que hacerlas y digo, son las peque pequeñas pequeñas, diferencias, sí, sí. Que, o cuestiones que a veces hacen la diferencia, que yo se las quiero ver acá o acá, no en otro equipo, cuando digamos, che, mira, en Racing aprendió todo esto, pero no lo llevó a cabo, ahora sí, digo, es eso también las, las cuestiones, las picardías que a veces tienen que tener los equipos campeones a nosotros nos están faltando
0: eh, eh, Hugo, querido, mirá, eh, sé que ya te tenés que ir, que tenés este, un programa, estás laburando, te agradecemos como siempre, pero te voy, a, te voy a sacar un poco de lo deportivo, porque, bueno, por suerte es un programa muy escuchado y, y todo el mundo me, me, me pregunta, porque te conocen, saben en, en, cómo sos y que te involucras desde hace mucho tiempo también en la política. Me dice, pregúntale si tiene algo para decir del balance, porque me dice, hay algunos representantes que, que presentaron una queja en cuanto al balance de la comisión fiscalizadora todavía no... No, no se presentó este dictamen. ¿Algo que me puedas comentar o a, a aquellos oyentes que están escuchando y quiere que también saber sí, tu opinión?
1: Ve, por, a, por ahí vi que alguien se quejaba sobre el tema de, de que el dictamen no, no se entregó a tiempo. Mira, yo estuve revisando ayer el, el estatuto así muy por arriba y estaba viendo que el, que el dictamen no tiene un plazo para, para entregarte porque tampoco el, el, el dictamen es vinculante. Bien. Con el balance, ¿no? El, el dictamen puede ser una cosa y después el balance se aprueba o no por otras cuestiones. El, el dictamen es más técnico que, que después la aprobación en la asamblea, que tiene una cuestión técnica, pero también eh, política y de ideología con respecto a lo que me presentes en el, en, en el balance. Bien. Yo seguramente voy a hacer alguna, algunas cuestiones que tienen que ver, eh, algunas preguntas eh, que tengan que ver con, con el porqué de algunas inversiones. Está bien. O sea, la, la, inversión, la inversión no solo es en infraestructura, la inversión no solo es un ascensor que pudo dar, de solucionar el problema a algunos socios, algunos quizás lo ven de otra manera, eh, sino que cualquier inversión en el club tiene que estar explicada y cuando en el, en el balance no se abren algunos ítems es lo que hay que hacer en la Asamblea, preguntarlo.
0: Perfecto. Huguito, un fuerte abrazo, gracias por estar y por, por también dar tu opinión, ¿no? Que es fundamental este, porque muchas de, de las respuestas que dijiste vos son las del hincha verdadero, que después los jugadores actuales puedan este, coincidir con nosotros o no, es otro tema. Pero la verdad es que una palabra más que autorizada para hablar y mil gracias.
1: Bueno, un, un gran abrazo y esperemos... Eh, la semana que viene, en unos días, estar hablando ya ojalá. de que estamos contentos que al menos un objetivo se cumplió.
0: Ojalá, ojalá sí se así pasaba, augusto la Madrid sin pelos en la lengua, clarito este conciso, dando su, su opinión como hincha, como el jugador este, y también hablando de sobre el final, sobre dando una respuesta para aquellos que nos consultaban en nuestras redes sociales este por el tema de, de, de la política y del balance. Vamos una tanda, ¿te parece? ¿Eh? Aprovechamos y, y después seguimos con mucho más de estos Racing.